0: Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis en compagnie d'Hugo, mon acolyte. Bonjour Fouad, merci
1: pour cette introduction. Septième podcast intitulé Oubliez le nom propre qui fait suite aux deux précédents podcasts, le LMNP, la location courte durée. Donc mode d'exploitation. Niche statut juridique et fiscal. Pensez à vous abonner, à mettre 5 étoiles et un commentaire. Cela aide avec le référencement. On peut mettre des likes également.
0: Mettez-moi des likes les amis, mettez-moi des likes les amis. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez retrouvé la source originale du euh, quémandage professionnel.
1: Je voulais remercier euh, des personnes qui ont pris le temps d'écrire un commentaire, notamment Quentin. Euh, immo. Enfin, du contenu honnête sur l'investissement, notamment immobilier. Enfin, des gars qui ne sont pas là pour vendre du rêve. Enfin, des paroles sensées et objectives sur la réalité du terrain. Ça fait des années que j'essaie, à mon niveau, d'éduquer les investisseurs nés de YouTube. J'espère que ce podcast aura la résonance pour faire prendre conscience de certaines choses. Pour que ce podcast ait la résonance nécessaire, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à nous taguer sur LinkedIn. Il y a une page dit n'hésitez pas à le partager également sur Facebook ou sur vos réseaux, cela va nous aider énormément à vous produire encore plus de contenu et surtout de pouvoir faire intervenir des professionnels de très haut niveau sur ce podcast, tout dépend de vous, on a besoin de votre aide pour le référencement, donc mettez les 5 étoiles, mettez un commentaire, partagez massivement, c'est très important Également, dans les commentaires, vous trouverez euh, la possibilité, si vous voulez réserver un appel stratégique avec Fouad, un coaching de une heure. Et également, euh, le programme Real Estate Pro, euh, qui euh, c'est moi qui, qui m'en occupe. Et également, Foad s'occupe de l'animation des coachings collectifs. Et le premier coaching que nous allons faire, c'est la psychologie du banquier, la comprendre pour obtenir le financement.
0: Donc, je pense que c'est relativement important. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fouad. Alors, c'est plus qu'important, c'est fondamental. Et surtout en ce moment, euh, en pleine période de rationnement du crédit, il est absolument fondamental de maîtriser la psychologie euh, du carnet de chèque, Des gens qui émettent la monnaie, des gens qui euh, disposent de la licence bancaire. Et si on ne comprend pas la psychologie, la culture du cartel bancaire, on est très rapidement stoppé, en fait, dans son parcours d'investisseur.
1: Et c'est intéressant parce qu'en oubliant le nom propre, on va parler de SCI, et on va parler également que la SCI, lorsqu'on se professionnalise, et lorsque c'est un statut professionnel, on oublie le surendettement, on oublie le HCSF.
0: HSCF. Non. HCSF, pardon, Haut Conseil à la Stabilité Financière. Alors non seulement ça ne sert à rien, mais en plus c'est difficile à prononcer. Voilà. <rire> donc on va
1: parler de tout ça dans euh, ce podcast et on va parler donc de la SCI, Société Civile Immobilière. Pour l'anecdote, il faut savoir que tout pays, tous les pays n'ont pas forcément une forme juridique dédiée à l'investissement immobilier. Est aussi facile que la société civile immobilière, donc autant en profiter en France, ce n'est pas une création française, mais dans de nombreux pays, vous n'avez pas l'équivalent de la SCI. Et on en parlera notamment du point de vue euh, bankable de la SCI. En guise d'introduction à ton, toi le sociologue, que te fait penser et que te fait... Ça te provoque quoi comme effet l'explosion des refus bancaires
0: alors on rappelle une statistique qui est, qui est récente, 40%, environ 40% des demandes de financement bancaire immobilier euh, sont refusées. Donc là tu as quand même donc, cette, cette fameuse explosion des, euh, demandes, des refus euh, des demandes de prêts immobiliers, donc ce, ce n'est pas un mythe. Euh, la Banque de France tente euh, de faire croire qu'il euh, n'y a pas autant de refus euh, que ça, avec un trimestre d'analyse de, euh, de production de l'information de retard. C'est-à-dire que euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, comme il y a une relation en fait, et il y a une cohérence euh, générale sur, euh, sur ce qui se passe. C'est pour ça que c'est très important également euh, d'écouter la plupart, euh, la totalité ou l'enchaînement des podcasts. C'est que euh, comme la majorité des investisseurs euh, investit en nom propre, ce qui se passe, c'est qu'en euh, nom propre, on est euh, soumis à des restrictions, à ce que j'appelle en fait un rationnement bancaire. Et donc, euh, que ce soit de l'investissement immobilier pour de la résidence principale ou, euh, et j'ai bien dit de l'investissement immobilier pour de la résidence principale, puisque la résidence principale est un actif et pas un passif, que ce soit pour euh, de l'ARP ou euh, du locatif, euh, lorsqu'on est euh, en nom propre, on est soumis à des restrictions euh, drastiques euh, qui relèvent du taux d'endettement et euh, d'un autre euh, taux qui est également capé, qui est le taux d'usure. C'est-à-dire que l'État euh, va t'expliquer en fait que toi, tu as euh, le droit d'investir jusqu'à un certain pourcentage de mémoire, je crois 35% euh, de tes revenus et que euh, tu ne peux pas dépasser un certain taux euh, d'intérêt pour euh, te protéger. Et donc ça c'est très problématique, euh, sociologiquement ou statistiquement, on constate que euh, tu as euh, énormément d'investisseurs immobiliers qui se plaignent, qui pleurnichent euh, dans leur, euh, suite à l'incapacité euh, qu'ils ont à, à investir. Et, 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 et ce que j'appelle en fait la mendicité euh, bancaire, en fait tous ces investisseurs, et quand vous prenez euh, 40% de plusieurs centaines de milliers de personnes, il faut savoir que, euh, et j'ai trouvé ça complètement euh, surréaliste, mais c'est la réalité, vous avez des courtiers euh, en prêt immobilier qui sont allés manifester en fait devant euh, les locaux de la Banque de France pour euh, supplier le gouverneur de la Banque de France d'augmenter les taux, euh, que ce soit les taux d'usure ou euh, éventuellement les euh, taux d'endettement. Donc quand on a une utilisation aussi massive du nom propre, qui est corrélé à l'exploitation euh, d'un statut, euh, d'un autre statut qui est euh, l'allocation meublée non professionnelle. Mécaniquement, lorsque le euh, législateur a décidé de rationner le crédit, eh ben, on se retrouve en fait à une dans, face à une situation où le nombre de refus euh, a explosé. Et donc ça, c'est euh, très problématique. D'où euh, notre intérêt, alors qui n'est pas soudain, mais depuis le début, d'où notre, notre intérêt stratégique pour la société civile immobilière.
1: Alors, c'est quoi la SCI La SCI, Société Civile Immobilière, tout le monde sait ce que c'est. C'est une société civile, c'est important de le dire, ça veut dire que ça ne dépend pas du tribunal de commerce. Lorsqu'il y a un problème avec une société civile immobilière, c'est une structure à responsabilité illimitée. Beaucoup de gens connaissent la transparence fiscale, mais ne voient pas le côté euh, responsabilité illimitée de la SCI, qui permet beaucoup plus facilement d'avoir accès au financement. Demain, tu vas avec une SASU, oui, on va te demander une caution personnelle pour faire sauter, en quelque sorte, euh, la limitation de ta responsabilité au capital social de la, so de la société. Mais une SCI, tu es indéfiniment responsable des dettes de la société.
0: Tout à fait. De facto, en fait, tu as cette, cette responsabilité, d'ailleurs, qui est mentionnée sur le, le CABIS. C'est-à-dire que euh, ta responsabilité est engagée en cas de, de problématiques financières et c'est une des raisons pour laquelle en fait les banques, le cartel bancaire est très à l'aise avec la SCI et notamment à l'IR, qui euh, d'un point de vue bancaire est considéré comme une extension du nom propre. Donc c'est pour ça que le banquier est très très à l'aise avec la SCI à l'IR, parce qu'il considère en fait que c'est euh, quasiment du nom propre. Alors fiscalement sur de la SCI à l'IR, euh, qui n'est pas forcément le régime euh, fiscal qu'on va préconiser. Euh, sur euh, de l'investissement pratiqué massivement. Mais en tout cas, d'un point de vue bancaire, euh, c'est ce qui est toléré, c'est ce qui est accepté, la SCI à parce que c'est considéré comme une extension du nom propre qui est euh, le statut juridique d'acquisition préféré des banques. Pourquoi, à ton avis, euh, Hugo, je te pose la question, pourquoi est-ce qu'une banque préfère le nom propre Pourquoi elle préfère le nom propre euh
1: je vais y répondre, peut-être pas de la manière dont tu... Euh, par rapport euh, à la SAS, par exemple, ou par rapport à une SASU. Euh, une SASU, euh, déjà, tu vas avoir la responsabilité limitée. Oui. La deuxième chose que tu vas avoir, ça va être des mécanismes de sauvegarde. La, ça, les, les gens ne le connaissent pas, mais les mécanismes de, de faillite qui peuvent notamment paralyser les, les cautions lorsqu'on sait s'en servir. Et au-delà de ça, je dirais... Tu, dis, tu disais que la SCI était tolérée. Euh, moi, je vais dire que la SCI, elle est comprise. Donc, quelqu'un qui fait un investissement à travers une SCI pour un banquier bas de gamme, il va comprendre l'utilité et l'intérêt de faire une SCI. Donc, il est à l'aise, il comprend la forme.
0: Tout à fait. Dès un, que tu... un seuil de compréhension très bas.
1: Voilà. Et euh, dès que tu vas mettre une holding, que tu vas mettre une SAS, il va être obligé déjà d'étudier la société. Euh, C'est ce que j'explique dans une vidéo euh, sur la chaîne. C'est que euh, déjà, un banquier euh, personnel, il a quoi euh, En 2000, euh, 2015, ça avait en moyenne un conseiller clientèle 200 relations.
0: En particulier En particulier. C'est beaucoup plus.
1: Parce qu'il y a eu un, une recentralisation des, euh, des agences. Donc, euh, euh, ça doit être quoi aujourd'hui 300
0: à certains conseillers clientèles en particulier, parce qu'en professionnel, on est sur des quantités euh, 80 de... plus raisonnables, certains, certains conseillers clientèle particuliers ont jusqu'à 800 particuliers à gérer.
1: Donc, les 800 particuliers qu'ils ont à gérer, euh, s'ils ne comprennent pas la forme et que c'est trop complexe, qu'il faut aller étudier les bilans, comprendre les, les... Même un entrepreneur ne sait pas lire un bilan. Donc, euh, tu crois que l'employé de banque de bas niveau, et je dis volontairement employé de banque euh, sans mépris, mais c'était la vision... Euh, que mon boss nous disait pour démystifier le banquier dire c'est un employé de banque qui met des chiffres dans un Excel et qui euh, aime la simplicité il préfère se concentrer sur quelqu'un qui va avoir un CDI qu'aller mettre sur une SAS qu'il ne comprend pas à encore plus s'il y a une holding par dessus et encore plus si t'es non résident et que t'as une holding à l'étranger euh, j'avais fait une phrase une fois euh, qui, qui est restée parce que des gens me l'ont rappelé j'avais dit arriver, euh, demander un prêt bancaire avec une holding, encore plus une holding à l'étranger, c'est un peu comme arriver à une partout et crier partout que t'as le sida. C'est que tu fais peur à tout le monde. C'est pas très très fin comme comparaison, mais le, la SCI est un mécanisme simple qui est compris même par le banquier parti, euh, particulier.
0: Alors tu as ce, cet élément de réponse qui est euh, totalement vrai mais c'est une question en fait très simple. En fait, c'est une question, ça relève d'une problématique en fait euh, très simple. Euh, c'est une question euh, d'intercalaire en fait entre le bien et l'emprunteur. Plus le nombre d'intercalaires est important, plus le bien et euh, le recouvrement en cas de problème est éloigné entre l'emprunteur le, euh, et sa responsabilité. Et, et comme euh, tu n'as aucun intercalaire entre le nom propre et euh, l'individu, finalement, l'investisseur, sauf si euh, tu es euh, considéré comme quelqu'un de schizophrène. Et, euh, et donc, c'est une blague, évidemment, mais euh, le fait d'avoir du nom propre, en cas de défaut de, de, de paiement, dans le remboursement de tes échéances, eh bien, immédiatement, ta responsabilité est engagée. Alors que si euh, tu viens euh, intercaler des structures, et donc, tu as parlé de la holding, et, et si tu viens mettre une SCI et une holding, donc deux structures qui vont éloigner le bien de ton nom propre, en fait. Ça, la banque n'aime pas parce que ça complique en fait énormément, d'un point de vue juridique, euh, le fait d'aller récupérer la responsabilité euh, de l'emprunteur, même si tu as la notion de caution solidaire qui est euh, très souvent exigée, etc. Plus il y a de structures, plus c'est complexe. Alors, dans le dossier, euh, et en cas de, euh, de, de, de problème, de défaut de paiement. Et plus c'est complexe, plus c'est dur à monter. Et pourquoi elle est du temps quand
1: tu as 800 clients et que c'est plus simple d'aller octroyer un, un financement à, à la personne qui a un CDI, où c'est beaucoup plus simple, où la personne va gagner exactement la même chose. Il va avoir la même prime. Euh, c'est un peu comme si je te disais, tu as deux choix. Tu as 800 clients qui veulent prendre un coaching. Il y en a un, tu vas devoir le préparer pendant 10 heures. Et tu as l'autre, où tu vas juste prendre l'appel. Mais les deux te rapportent exactement la même chose. Est-ce que tu vas te concentrer sur les gens qui vont te demander 10 heures de préparation
0: ben, évidemment que non. Ben, coup, une banque, euh, c'est pareil. Et il euh, y a une circonstance qui est encore plus, euh, qui peut accentuer le, le problème, euh, c'est dans le cas de la prospection euh, bancaire. C'est-à-dire que si tu n'es pas client de la banque et que tu vas aller chercher un financement local, admettons que tu résides en Ile-de-France et que ton bien est en Franche-Comté, donc tu vas aller solliciter une banque régionale et ça a du sens puisque euh, une de ses fonctions est de euh, financer l'économie locale. Donc cette banque, il faut ajouter à la problématique qu'elle ne te connaît pas. Tu n'es pas client et en plus tu apportes en fait de la complexité euh, juridique et documentaire et ça euh, c'est quelque chose qui peut être parfaitement euh, rédhibitoire. Tu as parlé de la holding en fait et, et c'est quelque chose qui est devenu euh, fantasmatique. C'est-à-dire que le nombre d'individus qui euh, rêvent euh, d'avoir une, une holding euh, et, et tu as même, euh, et ça c'est pour moi c'est un symptôme d'incompétence, tu as des influenceurs 2.0 de qui vont te dire que euh, parce qu'ils sont également atteints du biais fiscal que, euh, il faut euh, euh, emprunter euh, avec une SCI sous euh, holding et ça c'est une erreur parce que la banque euh, n'accepte pas dans peut-être 90% des cas, si c'est pas plus, euh, n'accepte pas ce type de montage parce que euh, ça transpire de complexité avec un, une perception euh, de la holding qui est extrêmement péjorative. Et surtout des holdings qui sont souvent des coquilles vides, donc où il n'y a pas d'actifs sur la holding oui, donc tu, tu ajoutes en fait, tu en remets une tartine pour rien tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que euh, déjà tu n'es même pas en mesure par rapport aux flux euh, qui vont être générés de bénéficier de quelques euh, réductions fiscales que ce soit. Et ouais. en plus, tu vas finalement scier euh, la branche immobilière sur laquelle tu es as assis et euh, obtenir un refus parce que euh, la complexité euh, de ton dossier, euh, de ta demande bancaire est beaucoup trop importante par rapport aux capacités du conseiller lambda qui va être plutôt euh, spécialisé dans la vente de cartes bancaires, euh, d'aspirateurs, d'abonnements téléphoniques, etc. <rire> ça, 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 le, le coup la... de
1: l'aspirateur
0: <rire> Alors, il faut savoir que j'ai un grand respect pour les vendeurs d'aspirateurs parce que ce sont des commerçants dans l'âme. Euh, je vais te dire
1: que j'ai un plus grand respect parce que mon précédent boss a commencé avec la vente d'aspirateurs en porte-à-porte. -porte.
0: Et euh, il n'y a pas de limite... Comme Bernard Tapie a commencé par le porte-à-porte -porte en vendant euh, la télévision, tout simplement. Patrick Drahi, il faisait le porte-à-porte -porte pour vendre le câble. Après, c'est un polytechnicien, c'est encore une autre euh, catégorie. Et ça veut s'adapter. <rire> Nous, on est de la vieille école. <rire> S'ils reconnaissent la, reconnaissent
1: la, la référence, n'hésitez pas. L Moi, ce que j'aime bien euh, dans la SCI, c'est la notion d'entité morale et donc de personnalité morale qui est un intercalaire On parlait de pas mettre d'intercalaire, euh, trop d'intercalaire, mais en réalité, c'est un intercalaire. C'est cette personnalité morale et c'est de centraliser au sein d'une société pourvue de la euh, personnalité morale
0: ces investissements. Alors, avant de, avant d'attaquer ce point, il euh, y a euh, une autre problématique sur laquelle on doit, on, on doit, on doit s'étendre quelques minutes. Euh, c'est de, de, de comprendre que euh, il y a probablement mieux que la SCI, mais un investisseur immobilier doit toujours euh, agir en fait, euh, sous la contrainte de la réalité. Et la, la principale et la plus puissante euh, des contraintes est la contrainte bancaire. C'est-à-dire qu'avant de vouloir euh, optimiser un patrimoine, il faut d'abord se le constituer. Et donc, j'ai euh, créé une, euh, ce que j'appelle en fait une pyramide de la difficulté euh, de l'obtention bancaire en fonction du statut juridique d'acquisition. Donc ça va du nom propre euh, au pied de la, de la pyramide, donc là on est en vert, euh, c'est le statut préféré des, euh, des banques et tout au-dessus tu as euh, la holding. Et euh, plus tu montes, plus c'est difficile d'obtenir un prêt. Et donc ce qu'il faut comprendre c'est que euh, tu n'as pas un statut dans l'absolu qui est mieux que l'autre, tu as un statut qui te permet de mieux emprunter qu'un autre. Et c'est là qu'il faut placer le curseur, c'est sous euh, la contrainte bancaire. Donc ça, c'est très important de le, de, le, de, de le souligner parce que c'est souvent ignoré. Les gens sont dans l'ignorance parce qu'ils n'ont pas... Euh, ils n'ont pas fait. Et ils n'ont pas conscience, en fait, de l'aspect rédhibitoire euh, que, peuvent avoir, euh, le, que peut avoir le cartel bancaire. Mais euh, tu as euh, un deuxième groupe de société, en fait, qui est euh, à, à adossée aux banques, qui est, qui est le, le, la société de, de, de cautionnement. Pardon. Les sociétés de cautionnement résonnent euh, exactement euh, de la même façon. Et je vais te poser une question, Hugo, pour avoir ton, ton avis de, de, de débutant. Qui a l'aversion au risque la plus élevée entre le cartel bancaire et les sociétés euh, de cautionnement qui, euh, je l'ai découvert, en fait constitue également un, un cartel, un oligopole, puisque tu as euh, peut-être 4-5 sociétés de cautionnement qui se partagent euh, la totalité du, du, du gâteau et tu as Crédit Logement qui euh, détient de mémoire 50% de parts de marché euh, sur le prêt immobilier en cautionnement. Qui dire... a le niveau d'aversion le, euh, le plus élevé entre la banque et le cautionnement
1: Moi, je dirais la société de cautionnement. Pourquoi Parce que en fait, le cautionnement va rembourser immédiatement la banque en cas de, de non-paiement et d'incident de paiement et c'est elle qui va devoir se retourner vers toi et elle va pas vouloir risquer son argent euh, si euh, elle voit le moindre risque elle va refuser d'apporter sa caution à la banque
0: et donc recourir à une hypothèque du bien bah c'est exactement ça c'est-à-dire que c'est une question de qui paye en fait c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui se porte garant donc tu as une société de cautionnement euh, qui est un organisme qui va euh, récolter des primes en fait, qui va, qui va finalement mutualiser le risque et évidemment la personne qui va se porter caution solidaire, donc qui, qui renonce aux bénéfices de discussion, évidemment que son point de vue est à prendre en compte. C'est comme si toi, tu ne tu te, te nommerais pas euh,
1: caution solidaire de toutes les personnes qui écoutent le podcast pour 10 balles. Tu non, très attention.
0: Non, donc, donc tu vas étudier, etc. Euh, tu vas étudier le, le, le dossier, mais surtout, euh, qu'est-ce qui va se passer Toi, investisseur immobilier si tu as euh, conscientisé en fait la problématique du poids euh, des sociétés de cautionnement et euh, le, leur niveau d'aversion au risque et leur responsabilité dans le processus du prêt immobilier, ben, tu vas faire attention à comment tu présentes les choses en et, sachant que et à un, comment elles pensent surtout. Un refus d'une société de cautionnement, euh, ça, ça inquiète la banque. Alors généralement, ça va au-delà de ça. Un refus euh, de société de cautionnement, en règle générale, tu as deux cas de figure, trois on va dire. Soit ça engendre un refus bancaire, euh, purement et simplement, la banque va refuser ton prêt. Ça, c'est le pire des cas, mais c'est quand même la norme. Soit euh, tu vas avoir un transfert de la décision au pôle risque, qui va euh, étudier ton dossier, parce qu'on estime que c'est un dossier risqué, puisque la caution solidaire ne fonctionne pas. Soit, et ça c'est encore plus rare, euh, tu as un vrai banquier à l'ancienne, qui va dire « moi je finance en hypothèque ». Ça c'est rare. Mais ça existe. Donc tu as quand même ce euh, cartel PIS des sociétés de cautionnement, Crédit Logement, SASF, CMH, etc. Bon, etc., il n'y en a pas 15 000 non plus. Tu as leur culture, leur psychologie que tu dois prendre en compte. Il faut absolument comprendre les codes euh, des interlocuteurs, des euh, protagonistes du euh, financement euh, bancaire. Je suppose que
1: c'est une boîte noire, ces sociétés de cautionnement. Donc, tu personne qui peut te sortir. Oui, il va regarder tel critère, tel critère. Tu peux te baser que sur une multitude de présentations de dossiers, voire les dossiers qui
0: sont passés, les dossiers qui ne sont pas passés. Tu ne peux pas avoir les critères de ces sociétés. Euh, non, c'est l'expérience qui parle. Pour te donner un chiffre, c'est une mention, c'est une information de notoriété publique. Tu vas sur le site de Crédit Logement. De mémoire, tu as à peu près 300 personnes qui euh, travaillent chez Crédit Logement et qui font la loi qui font littéralement la loi sur 50% des prêts immobiliers en France. Donc euh, donc euh, 300 personnes qui décident finalement du sort en fait de plusieurs millions euh, de demandes euh, de financement euh, bancaire immobilier par donc euh, un oui ou un non euh, qui est euh, finalement dicté par euh, cette poignée euh, d'individus qui vont euh, qui, va, qui va décider finalement du sort de ta demande de financement. Donc pour en revenir euh, à la problématique de la pyramide. Non seulement tu dois comprendre le fonctionnement du cartel bancaire et euh, sa réticence à prêter de l'argent à certaines structures juridiques, dont euh, la plus rédhibitoire étant euh, la holding, et tu dois également comprendre euh, le fonctionnement de la caution solidaire, donc des sociétés de cautionnement. Donc ça te demande quand même une double compréhension. Ça te montre également qu'investir massivement ne relève pas de la chance. Ça relève de la connaissance et de la connaissance stratégique. Je vais te reprendre. Je, ne con je considère que la chance est une compétence. Je ne sais pas qui c'est qui disait ça. J'utiliserai le terme de hasard. C'est un sociologue français ou un psychologue français qui a inventé cette notion de la chance est une compétence. Et il a totalement euh, raison. Et moi, j'ai euh, complété euh, ce qu'il a inventé par la chance est une compétence. Euh, euh, compétences subsidiaires. Pourquoi Parce que à force de te bouger euh, de manière, on va dire, euh, périphérique, la chance va naître, en fait, de, du champ d'action, euh, de, euh, des, des, des manœuvres que tu auras mises en place, tout simplement.
1: Donc, l'aspect bankable de la SCI, forme juridique tolérée par les banques et sociétés de cautionnement, est considéré en quelque sorte, lorsqu'elle est à comme
0: une extension. Alors, c'est pour ça que l'idée, l'idée générale, en fait, c'est de venir se dégager du nom propre, sauf si euh, tu as une stratégie euh, d'acquisition en loueur meublé professionnel en vue de euh, dégager vrai. de la plus-value. Comme on l'a expliqué dans, dans, le, dans le dernier podcast. Voilà. Si euh, tu as euh, cette stratégie hybride qui va être euh, LMP et ensuite ou en parallèle société civile immobilière, donc ça c'est intéressant. Mais l'idée, euh, lorsque tu vas laisser tomber euh, le statut du nom propre parce que euh, tu auras fait euh, le plein euh, de la location meublée professionnelle, l'idée c'est euh, d'aller euh, au niveau supérieur du nom propre, qui est la SCI à l'IR, que la banque fait une distinction. Alors ça, c'est une petite euh, bizarrerie en fait, euh, bancaire. Euh, bon, je dis bizarrerie pour ne pas dire débilité. C'est encore euh, une forme. Euh, façon de penser totalement irrationnelle, c'est que la banque considère, certaines banques considèrent que les SCI à l'IS sont des structures professionnelles, alors que la SCI euh, est euh, par définition également, en fait, euh, même si c'est une société civile, ça reste une société. Et donc la banque va considérer qu'elle certaines banques, pas toutes heureusement, vont considérer que le financement sera également professionnel, avec des euh, critères qui peuvent être plus durs. Notamment au niveau des apports, de la durée d'emprunt, du taux d'intérêt, etc., etc. Donc l'idée, c'est que stratégiquement, après le nom propre, on vient se placer au niveau 1 de ce qui est accepté, toléré. Tu l'as dit tout à l'heure en termes de niveau de compréhension. Et c'est vrai qu'on va tolérer ce qu'on comprend. Et une SCI à l'IR, il n'y a pas besoin de sortir sa cire pour comprendre ce que c'est. Ce que c'est que quelque chose d'extrêmement Simple. Euh, pour le coup, c'est un, une structure qui est bien faite parce qu'elle euh, ne nécessite pas d'avoir un niveau de connaissance euh, très élevé pour en comprendre le fonctionnement général. Te surcroît l'IS yes, va permettre de maîtriser
1: ta fiscalité et on en a parlé autant, euh, principalement pour le LMNP, mais on a parlé également de cette notion pour la location courte durée qui va permettre de sécuriser ton encours bancaire. Alors, tout à fait. Tout à fait. C'est que.
0: Cette notion, pour le coup, en fait, si on doit avoir une obsession pour sortir... Alors, s'il ne faut pas avoir d'obsession, c'est bien l'obsession euh, fiscale, euh, qui, est, qui est une mauvaise obsession. Hein, euh, le fait d'être obsédé par, euh, par, par, la réduction, euh, par, la, par la réduction, voire l'éradication de, euh, de, de, de toute imposition, ça, c'est quelque chose qui est problématique. Mais si on doit avoir une obsession, si l'investisseur immobilier ambitieux doit avoir une obsession, c'est celle de sécuriser... Son encours bancaire, ça c'est quelque chose en fait qui est absolument fondamental et, et, et raisonné. Euh, si vous raisonnez en respectant l'unité de compte euh, de mesure euh, du podcast qui est le million d'euros, dès que vous commencez à avoir 2, 3, 4, 5, voire 10 millions d'euros et pour certains même plus, pour le coup, euh, vous devez absolument être obsédé par sécuriser votre encours bancaire et euh, en aucun cas euh, être en défaut euh, de paiement parce que euh, derrière, ça peut être euh, extrêmement euh, euh, préjudiciable pour euh, le parc immobilier euh, dans sa totalité. Donc, euh, donc sécuriser, c'est une priorité absolue. Et comment est-ce qu'on sécurise Eh bien, on opte euh, pour euh, les régimes fiscaux les plus stables. La notion de pérennité est fondamentale on ne peut pas accepter, en fait, sur un gros encours bancaire, de subir, en fait, changement brusque de, euh, de euh, la législation fiscale. Au-delà de ça, et
1: moi, je vais parler de ma situation euh, personnelle euh, un peu, euh, mais qui est important. je suis expatrié, je rentre en France, donc je vais avoir, même si j'ai des déclarations fiscales à l'étranger, euh, on ne va pas dire, euh, je vais pas refaire une métaphore euh, douteuse, le, la SCI permet également de travailler son scoring bancaire à travers l'association.
0: Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que euh, pour réduire l'aspect négatif en termes de scoring bancaire du fait d'être un expatrié fiscal, l'associé ou les associés peuvent être des résidents fiscaux français. Et ça, euh, ça relève une fois de plus de la stratégie. Choisissez bien euh, vos associés et il euh, euh, y a des paramètres à euh, respecter et ça c'est quelque chose de très intelligent parce que ça permet éventuellement euh, soit de gommer, d'atténuer le manque d'historique bancaire euh, suite à ton rapatriement par exemple ou bien quand euh, vous êtes euh, toujours expatrié euh, fiscalement vous avez cette possibilité de venir vous associer avec des résidents fiscaux français. Et ça, c'est très intéressant parce que euh, après il y a aussi, euh, mais c'est des choses qu'on va voir plutôt en consulting parce que ça reste du podcast et, et euh, ce n'est pas de la formation, même si on a des informations hautement stratégiques, il y a euh, une pondération donc sur... Euh, participation. Voilà, et euh, on ne met pas euh, n'importe quel associé... On ne va pas mettre 1%. Voilà, on ne va pas mettre 1% et, et surtout que le maillon faible ne doit pas être majoritaire. Et, et il faut savoir que la session de part, ça existe. Après euh, avoir euh, contracté euh, le prêt et investi euh, sur, sur le bien immobilier, on a la possibilité de faire une session de part, tout simplement. Donc, pensez toujours contrainte bancaire.
1: Et au-delà de ça, on en a parlé un peu au début. Et tu en as parlé sur une problématique euh, que la SCI pouvait être traitée comme un, un outil professionnel par certaines banques. Et donc, financement professionnel, financement plus court, mais par contre, pas de taux d'usure pas euh, de surendettement en
0: matière professionnelle. Alors, ça, c'est vraiment une possibilité qui est, euh, alors je ne veux pas dire totalement occultée, mais euh, la plupart des, des investisseurs et euh, la plupart des, des influenceurs 2.0 en fait ne vont pas vous parler de, de, de financement euh, professionnel parce qu'on euh, retrouve ce problème euh, de focalisation sur euh, l'habitation en fait, sur l'investissement sur locatif. Euh, en appartement, en immeuble, etc. Et c'est vrai que les possibilités euh, qu'offrent euh, sur euh, qu le, le, les financements professionnels sont euh, bah, sont tout à fait remarquables. Pourquoi Parce que euh, tu n'as plus tous ces tous ces ratios euh, qui vont venir limiter en fait ta capacité d'endettement. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet en fait de euh, passer des paliers, euh, des paliers importants, et surtout euh, d'avoir en fait euh, en face de toi des, des, des interlocuteurs de qualité de qualité, qui comprennent, euh, qui sont en capacité de comprendre ce que tu fais, parce qu'un conseiller clientèle professionnel n'a absolument rien à voir avec un conseiller clientèle particulier. J'ai envie de te dire qu'ils font quasiment pas le même métier. Et c'est un peu la catégorie LMNP-LMP. Euh, un vrai conseiller clientèle pro, il sait ce que c'est qu'un bilan, il sait ce que c'est qu'une société, il sait ce que c'est qu'une holding, euh, il sait ce que c'est qu'un un calcul différentiel, il sait ce que c'est qu'une un, rentabilité. Il sait ce que c'est qu'un rendement, etc., etc. Et là, on va s'intéresser, en fait, on va rester dans dans la pureté des fondamentaux sur une analyse euh, rationnelle, financière de ton opération immobilière. Et là, c'est très agréable d'avoir des vrais interlocuteurs qui sont pas forcément des spécialistes du prêt immobilier, mais c'est des gens qui vont brasser dans un portefeuille euh, clientèle euh, de la grosse PME euh, qui va euh, générer plusieurs dizaines de millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires. Donc, quand toi, tu arrives même sur une opération à... Ah, euh, moi, j'ai un projet de création. Ce n'était pas fait parce que euh, j'avais un problème une problématique de, de permis de construire, mais j'ai un projet de création de salles polyvalentes. Ça, c'est très intéressant. C'est de l'immobilier commercial. On est sur un projet qui doit être aux alentours de 1.1.5 en millions d'euros, évidemment. Et donc là, en face de toi, tu n'as pas un tocard en fait, qui ne comprend pas ce que tu fais, ce que tu dis. Et c'est une manière en fait, de monter en puissance sur l'encours bancaire parce que tu as un vrai interlocuteur en face de toi.
1: Oui, c'est euh, des gens qui vont comprendre la difficulté alors que les conseillers, les employés de banque
0: en bas vont vouloir éviter la difficulté puisqu'ils ne la comprennent pas. Alors, au-delà au de, de, de la difficulté, c'est euh, la faisabilité, c'est-à-dire que le conseiller clientèle professionnel, il a l'habitude de euh, financer des locaux commerciaux, il sait ce que c'est. C'est-à-dire qu'un euh, entrepreneur, une entreprise qui souhaite construire ses locaux professionnels, donc là, tu as de la promotion immobilière, euh, même si c'est pour son propre compte, euh, tu vas faire une opération, j'en sais rien, moi, à 2 millions d'euros, là, le conseiller clientèle pro comprend ce que c'est. Et donc, tu as euh, cette faisabilité parce qu'il a l'habitude euh, de traiter. Alors, je ne dis pas que tous les dossiers sont euh, des gros dossiers, mais, mais en tout cas, euh, ce ne pas des chiffres qui vont l'impressionner. Euh, il a l'habitude de faire ça. Et donc là, tu, euh, tu vas euh, basculer dans la faisabilité. Et c'est ça qui est intéressant. On va passer de euh, un conseiller qui ne sait faire que, pour schématiser, de le, du financement de résidence principale et, que, et un petit peu de locatif, euh, il faut savoir que les résidences principales, c'est 70% des financements, grosso modo. Le reste, 30%, c'est du locatif. Donc là, tu vas basculer sur une autre catégorie qui va t'ouvrir en fait, d'autres portes. Et euh, c'est hyper intéressant. Pourquoi Parce que euh, tu as également en fait, un segment qui est moins euh, concurrentiel. Euh, tu as peu d'investisseurs immobiliers qui vont sur le financement professionnel parce qu'ils ne vont pas sur notamment l'immobilier commercial. Ça concerne principalement l'immobilier commercial. Pour terminer
1: ce podcast sur la nécessité de la SCI et les points, les points, on peut dire que quand on veut investir massivement, on utilise des moyens de professionnels.
0: Tout à fait. Quand on veut investir massivement, on pense comme un professionnel, on utilise des structures de professionnels, on va sur des financements de professionnels. Et c'est un paradigme dans lequel il faut basculer parce qu'à partir d'un certain seuil, on est naturellement, intrinsèquement limité. Et donc pour faire péter les verrous, il faut également accepter d'aller sur cette professionnalisation avec tous les outils, tous les outils qui existent pour pouvoir euh, performer euh, dans euh, l'immobilier euh, qui ne sera euh, pas réduit à quelques euh, studios ou éventuellement quelques immeubles de rapport.
1: Et penser que la, que la principale compétence en immobilier, c'est la levée de financement, quoi qu'on dise. Tu peux être le meilleur, euh, le meilleur, déni, le meilleur chasseur de biens immobiliers si tu n'arrives pas à lever de financement, tu n'auras rien. Tu auras moins que quelqu'un qui n'y connaît rien, mais qui sait gérer l'aspect bancaire et de tout considérer au travers de cet aspect bancaire.
0: Alors je dirais que c'est nécessaire mais pas suffisant. C'est une condition sine qua non sans financement. Alors sauf si tu as des associés qui ont des capitaux extrêmement importants. Mais sans ça, tu ne peux pas poursuivre ton parcours d'investisseur. Et euh, pour revenir sur l'échelle sociale euh, qui est importante pour moi dans, la, dans, dans les questions de mobilité sociale, euh, plus. Euh, tu euh, démarres euh, d'un niveau bas, plus le poids de, du prêt immobilier est important. C'est-à-dire que, je rappelle ce chiffre, 90%, c'est un chiffre de la Banque de France, 90% de la masse monétaire en circulation est, est issue des prêts euh, bancaires et une grosse partie vient du prêt immobilier, euh, donc sans le prêt immobilier, Quelque part, tu es condamné à récolter finalement les miettes, euh, c'est-à-dire les euh, 9-10% en circulation et ça va être extrêmement difficile. Donc euh, c'est une condition qui est indispensable, c'est nécessaire mais pas suffisant. Il y a un certain nombre de compétences à acquérir mais en tout cas, euh, se passer du prêt immobilier, ça me paraît extrêmement improbable.
1: Et au lieu de chercher de diviser, à diviser ton imposition par 10, ce qui est quasi impossible, hein, soit dit en passant, cherche plutôt à
0: emprunter 10 fois plus et développer dix fois plus ton patrimoine. Totalement d'accord. Euh, avant d'optimiser un patrimoine, il faut le constituer. Et ça, c'est le plus important. C'était Hugo
1: sur ce podcast dédié à la SCI. Je vous remercie de l'écoute. Et c'était de Berlin pour vous inspirer à voir grand. À très vite. Ciao, ciao.